0: Qué tranza banda, qué tranza miñeros, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast
1: Los chicos del cuadro, martes y jueves, o oh, creo que nada más martes
2: Cualquier día de la semana, cualquier hora que nos quieran ver, comenzamos ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de su podcast Los chicos del cuadro, el día de hoy me acompaña Cristian y Julio, ¿cómo están amiguitos? ¿Qué cuentan el día de hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su semana pasada y su fin de semana?
0: Bien, porque ya no hay escuela
2: wey. No, wey. He Mal, güey ¿Te barca mal, güey?
1: No sé, güey, últimamente me he sentido mal ¿Por qué, güey? No sé no. La verdad, no, 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 en serio, de verdad no sabría decirte que si me siento bien o mal Pues me siento como que con ánimos caídos, ¿no? ¿Sin ganas de hacer nada? Estrés. Como que ganas de llorar, güey. Ya, ya, ya he llorado, pero bueno, aquí estoy.
0: Ups, aquí estamos en la banda, güey.
1: Decir cualquier cosa? ¿Qué decir el fin tal? de
2: semana? ¿Todo bien? ¿Todo chido el fin de semana?
1: Mm, un poco tilteado. Pero Yo bueno. no me
0: acuerdo oh. qué hice, güey. No mames, güey. No, no, no me acuerdo, güey. <risa>
2: <risa> no mames. Fue a tatuarse, <risa> No, güey ¿Ya te tatuaste, güey? ¿Qué te tatuaste?
0: No, no, yo no, güey
1: Yo
2: estoy nah,
1: libre Huevos, güey, ahí lo vas a ver con su tatuaje, güey Oh, <risa> pues checa, güey Pues no tengo nada
0: Si <risa> ¿Te me... quieres, venir y revísame
2: Yo me acuerdo que tú te querías tatuar, ¿no, güey? Tú, tú sí te querías tatuar algo
0: Ah, sí, pero pues no hay vara, güey Ah, no hay vara En el sí,
2: mercado, no. <risa> güey Ah, no mames, porque <risa> me muera de sida?
0: Y me voy a dar a de De tuberculosis No, no, es Nelson
2: bueno, güey, la vida es un riesgo
0: ¿El de qué tal? ¿Cómo te la pasaste el fin?
2: Todo chido, güey ¿Tú qué si sí te acuerdas? Güey. Pues nada, haciendo que hacer, güey, descansando y Poder salir por la lluvia, güey Este, nada, todo normal, todo chido Ya, Ay. bueno, Ajá. ya ahorita para este momento ya Mi jefe y mi hermana ya se fueron a vivir a Querétaro Por este perro Qué buena onda Sí, ya, nuevos aires ya, se
1: lo merecían
2: los dos pues nada, aquí, todo chido, güey. Ahora sí que tampoco es como muchas novedades.
1: Mejor le parece como la chica castrosa en el salón. ¿Qué hago, güey? Con, su con tu cámara puesta, güey. Así.
0: No, güey, es que me estaba quitando mi zapato. Pero ustedes no lo van a ver.
2: Porque te estás ¿Y chido los zapatos, güey.
0: <risa> ah, pues porque ya me cansé, güey. Aparte de ese calor.
2: Mmm, patas. Pues... ¿Cuál ¿Cuál chido? Chido? No quería decir. <risa>
0: Porque empiezan los finches fetichosos Con sus patas ¿Sí, verdad, Julio? No, me sabe, no me güey
2: ¿Tú no eres de patas? Yo pensé que sí, güey Se te ve como... Con las patas
0: Son pies y ya, güey A mí no me No sé qué le ven la gente
2: Pues quién sabe, güey La gente con sus fetichos raros, güey
1: Sí, sabes que Julio es así, güey
2: Pues va Vamos a darle de una vez esta mamada este, Hoy, el día de hoy, tenemos otro caso Otro caso de homicidio Pero de este caso, este caso en particular es homicidio-suicidio eh, Solamente rápido, eh, vamos a hablar un poco del caso Benoit Si no mal me equivoco si se pronuncia Chris Benoit, un ex luchador de la WWE Este caso nos va a narrar desde principio a fin Christian, que fue el que investigó un poco más sobre el caso, nos va a platicar un poco para que la gente que no conozcan así como ustedes y yo que no, el nombre no nos suena de Chris Benoit, que está ya viendo imágenes, ya medio lo puedo ubicar, y pues dale de una vez, wey. platícanos eh, pues, todo desde, ahora sí que desde el principio para que la gente ah, pero... el, el caso.
1: Ah, bueno, pues Chris Benoit fue un, ¿cómo se dice, ¿no? un ex luchador de la WWE. De mi... No, sí. que eh, Si mal no me equivoco, murió a los 40 años de edad al cometer este homicidio suicidio. <ríe> eh, bueno, este luchador un, recorrió todo lo que eran los circuitos de tanto de México, que en México creo que es conocido como Pegasus Kid, New Japan, WCW, en aquellos tipos de, de los 90 a 2000, y por fin llegó al territorio de WWE de la compañía de Vikings Kennedy McMahon, ¿no? Bueno, él se le reconoce él. Bueno, por lo que he leído el documental de un canal de YouTube, se llama. Bueno, del canal de YouTube Fallback, que habló también de este caso, y también un documental de Dark Side, también del caso Benoit. Y bueno, este luchador era muy. ¿Cómo se puede decir? Como que muy perfeccionista al, ejecuta, al momento de ejecutar lo que son los movimientos. Y te lo hacía ver muy muy real Durante esa estancia durante, Sí, durante esa estancia durante, En New Japan conocía a lo que es Eddie Guerrero Que allá en New Japan Creo, creo que era León, algo así Y se hicieron muy, muy grandes amigos Que por Que ya que compartían la misma pasión De esto de la lucha libre Y bueno um, No es, es secreto a voces Que el calendario de la WWE al momento de las luchas, es muy exigente, porque te hacen luchar hasta Año Nuevo, en época, épocas festivas, y pues, por el año del 2005, creo, junio o mayo, muere lo que es su mejor amigo, Eddie Guerrero. Y pues ya sabes lo, bueno, lo que pasa cuando tu mejor amigo fallece, que él falleció por, creo que sobredosis, no sé si de drogas o analgésicos, él encontró muerto en su... En el, en el hotel Y pues desde ahí Como que antes él era muy ¿Cómo diría? Como que muy abierto Pero tras el fallecimiento de su amigo Se volvió alguien muy cerrado Y pues Durante 1990 o Durante esa época de 1990 no, Conocer a lo que es su Esposa en aquel entonces Nancy Benoit del cual ella antes, eh, antes ella estaba con un luchador de WCW, pero ese luchador creo que hizo una storyline con el Chris Benoit, y como en la, WL, bueno, en la comunidad se le conoce como que ese güey se hizo su, propia, su propio divorcio, porque ese luchador maltrataba a lo que era Nancy, y Nancy se refugiaba mucho en Chris, que la consolaba, la ayudaba, y así... Bueno, ya esto es contexto, ¿no?
2: <ríe>
1: eh, lo que pasa es que antes de eso, de, bueno, de la relación de Nancy y Chris, Chris ya tenía un hijo, que era David Benoit. Creo que es el único sobreviviente de ese caso que no estuvo, bueno, que no estuvo en sí. Y tenía otro que era, creo que era Daniel Daniel Benoit, su hijo, que bueno, cuando con, con cometió homicidio. ¿Qué pasa? Fue, creo que él, creo que en junio de 2007, Chris no se presentó a lo que era un pay-per-view, en aquel entonces que era Vengeance, Night of Champions, en el cual él tenía una pelea pactada con CM Punk por el camioneta de la ECW. No se presentó y recurrieron a otro luchador. Después del pay-per-view, el lunes se enteraron de este caso, del homicidio. Y suicidio de la familia Benoit. Y bueno, aquí vamos a desglosar lo que... Creo que sí, después de el lunes, llegaron los policías, creo que el martes y miércoles, y encontraron los cadáveres junto a una biblia cada cuerpo. El de la esposa, creo que fue estrangulada. El del hijo también fue estrangulado, pero creo que en su cuarto. Y al final se dice que... No, a ver, el sábado fue el homicidio a su esposa, de Cris hacia su esposa el domingo, creo que mata a su hijo para dar por hecho que el mismo domingo de la madrugada, él se ahorca con los hilos de las pesas, cometiendo suicidio. Bueno, el caso es que en cada cuerpo, obviamente, se le encontró una biblia a cada uno de sus cuerpos y durante, el, bueno, en el caso también se explica que cuando mató a su hijo, él buscó en Google, bueno, Google, <ríe> que cómo revivir a alguien. Se dice así. <ríe> y bueno, eso es lo que arroja el caso policial en este caso. Y bueno, pues, si quieren comentar en, el, en el Wikipedia, en lo que fue, como que se dio en la cuando él se ausentó. Nadie sabía en ese entonces, no sé si lo quieran abordar en, lo que, en el caso de Wikipedia no no quiero no. es cierto
0: güey este pues de manera resumida dijiste lo de lo que pasó en en sus últimos días de vida mm, yo pues no bueno no tengo como tal la información del artículo este bueno sí el artículo policial pero Uh, de lo que poco que yo investigué, este, se supone que al final, igual como dice Cristian, al final de... ¿qué fue? Un sábado, domingo, ¿no? Cuando asesinó, bueno, cometió el homicidio.
2: Fue el 25 de junio del 2007, Sí fue bueno, bueno,
0: ese día, ¿no? Supongámoslo. Ah, sí, 25
2: este, de junio. Se supone que,
0: pues sí, efectivamente tenía que presentarse un evento y fue reemplazado por otro luchador. Pero ahí se supone que se durante ese lapso, o bueno, creo que después de haber cometido el asesinato bajo esas características que dice este, este Cristian, se comunicó con un amigo este, este, que tenía, no, no recuerdo el nombre. de ¿cómo se llama? ah Chavo Guerrero. Ajá, con Chavo, Chavo Guerrero. Guerrero. Se comunica con él y... Bueno, no sé qué mensajes le mandó y no sé si se sepa qué mensaje ah, le mandó sí. a Chavo Guerrero. Ajá,
1: ¿qué, qué le sí. dice? Los perros están en la en la piscina, le puso así, algo así, en el mensaje a Chavo Guerrero. Los perros están en la piscina. La y como Chavo dijo, ¿qué onda, no? Con Ajá. este mensaje. ya después ya no se comunicó con él. Algo así, decía algo de, los perros están en la
0: Ok. Bueno, yo, yo no sabía eso, pero este... Sí, yo tampoco. Pero bueno, después de ese mensaje que le manda Chavo Guerrero, pero parece entonces ya había este, ocurrido el homicidio. Y bueno, ahorita también haciendo como un paréntesis, eh, no sé si hubo... Bueno, creo que sí fue la asfixia hacia su, hacia su esposa, la forma en que la asesinó. Pues también creo que, bueno, al menos aquí de lo que sé, dice que también a su hijo lo, o sea, lo asfixió, pero con, con Xanax, Que es un, es un medicamento, si mal no recuerdo. Sí, Ajá. es un medicamento de para la ansiedad, ¿no? Ajá, sí. Y pues que de ahí ya, de ahí se desglosa lo del, del artículo toxicológico. Pero bueno, ese ya era como, como el paréntesis. Y, este, y a lo que se refiere Cristian Más que nada es que Pues durante ese lapso De que Pues le manda mensaje a Chavo Guerrero Hay una persona Un, un niño Bueno en ese entonces era un niño Bueno en un vato un Tenía 19 años en ese entonces Que se supone que dentro de un foro O bueno al menos así es como Se teoriza que en un foro de la WWE de ese entonces se empezó a filtrar la info de pues de que había muerto este este Chris pero pues parece ah, entonces no, el
1: informe era creo que en Wikipedia lo que puse era Chris ah. no se pudo presentar en la noche del perperio tal por la supuesta muerte de su esposa ah, así sí. lo puse en Wikipedia sí
0: cierto perdón perdón Ajá. Bueno, pero esa información se empezó a filtrar dentro del foro de la WWE y después, pues, este chavo, este morro, lo publica en su artículo de Wikipedia de, de Chris Benoit, lo publica justamente lo que dice Cristian. entonces, a las horas, o creo que al día siguiente, ya se confirma que, pues, había muerto este, este Chris Benoit pero pues a la policía se le hace muy raro y se le empezó a hacer como muy sospechoso de cómo alguien ya sabía de la muerte de su, de la esposa de Chris Benoit o sea, cómo, cómo obtuvo esa información, por lo que pues rastrearon la IP y dieron pues, no no creo que era en Oklahoma, el, de donde era el vato, no recuerdo el estado de donde venía, entonces dieron con este chico de 19 años y pues al interrogarlo pues lo único que les dice él es que esa información, o al menos lo que teorizan es que la vio en un en el foro de la WWE que alguien filtró esa información de que había muerto la esposa de Chris Benoit, pero lo que nos explican es por qué se filtró esa información si nadie sabía y o sea pues nadie, nadie tenía esa información, incluso también ahí anda como, o bueno, hubo una investigación con este, con Chavo Guerrero, pues también por el mensaje que, que le mandó, para ver si no había como, pues información que rescatar, dice pues, la policía, ¿no? Ajá. Y de allá de, de, de ahí, pues se, se desata como la otra controversia que fue, pues, bueno, ahorita que estaba viendo, la, la censura que hubo hacia su muerte. Y cómo lo manejó el... ¿Cómo se llama el, el dueño Vince, de la doble Vince McMahon ¿Cómo manejó este güey? Este, pues todo el caso Porque incluso dice que pues, en varias apariciones O en varios eventos Que quitaron así artículos referentes A, a Chris Benoit
1: Hacia el ah, público Ah, es que mira, el lunes cuando se enteraron de la muerte ajá. Ellos se enteraron nada más de la muerte Pero no sabían cuáles cuál eran los detalles hicieron, hicieron un, igual como con Eddie Guerrero en su momento, un especial de tributo a Chris Benoit de sus mm -hmm. mejores momentos por el paso después cuando se creo que fue el lunes cuando hicieron eso después el martes se dio los detalles de la, la muerte de la familia Benoit y es cuando dicen verga creo que la cagamos y el viernes, creo que era viernes de Smackdown en el 7 <ríe> no es ¿no? cierto, era viernes de Chris Benoit Smackdown <ríe> Ajá. él, Vince Kennedy McMahon sale a, a dar mensaje de que a partir de ese entonces no se iba a dar mención a Chris Benoit que no iba a dar cobertura a un, a un asesino y pues hasta el día de hoy pues yo que soy fan lo censuraron de todo tanto artículos de documentales de las WWE eh, como él fue el ganador de un Royal Rumble lo banearon ahí Primero, bueno, en un principio nada más lo taparon así como, como, como un rectángulo negro, ¿no? Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Y así entre otras luchas muy importantes para él, lo banearon. Fue como un, tres, un, un error 403, ¿no? 434. <risa> <Cuatro, tres, cuatro. risa> bueno, en la comunidad también a ese güey le dicen el error 434. Cuatro, cuatro. <risa> Pero... Bueno, a ese ya lo daré después. Eh, y bueno, durante la autopsia al cuerpo de Benoit primero le tuvieran que pedir permiso a su padre para que hicieran si algo en el cerebro y se encontró que en su cerebro tenía ETC, uh -huh. creo que era un trastorno, no me acuerdo era. pero eh, a su edad creo que tenía el cerebro de, un, de una persona de 60 uh -huh. años con Alzheimer
2: 85
1: 80. ¿eh? Nada. Ajá, bueno bellísimo. el ETC eso es provocado, bueno uh -huh. Se fue, no me acuerdo que luchador Antes era luchador y ahora es como que Médico y se especializa En ese caso lo que es el ETC. Que tuvo varios casos En jugadores de la NFL Y en algunos Luchadores Que porque era eso, pues luchadores Recuerdan que antes Bueno si ven lo que es, antes era la WLB Se daban silletazos en la jeta Y lo sí. que es, Ahora se dan silletazos nomás en las espaldas uh -huh. Y puede que eso haya sido un, uno de los factores para que Chris tuviera ese cerebro eh, con Alzheimer y bueno por lo que sé en el fuero policial se encontraron también latitas bueno jeringas de esteroides ¿no?
2: Eh, algo parecido así un tipo de esteroide
1: y bueno aquí es cuando entra la gran controversia porque pon tú ¿Quién, bueno, como dice Julio, no ¿de quién se habría enterado de pues, ese chavo que vio un, información de un foro, güey? Uh -huh. Y que lo había puesto en Wikipedia. Es como que te suena raro. Pon tú el mensaje que Chris le escribió a Chavo de los porros están en la piscina. Es como que, ¿para qué pedo, no? Uh
2: -huh.
1: Y durante, creo que 2014 2015, se dio un informe de que los policías que estaban alrededor del año 2000 a 2010 eran corruptos. Y que en varios casos de asesinato ellos encubrían ahí lo que era Atlanta, Georgia, donde era la residencia de la familia Benoit,
2: okay. este yo del caso lo único que tengo nada más ahorita como para recapitular rápido, eh, hasta donde yo vi lo mismo que decía Cristian de por qué la censura, es porque pues después cuando se da el, el el informe policial de cómo murieron eh, su esposa y su hijo pues evidentemente fueron de formas muy crueles. Entonces evidentemente lo, lo censuraron. Solamente eh, aquí te dice que eh, la esposa, o sea Nancy Benoit, eh, tenía indicios de que la habían... O sea bueno, con la, eh, Chris Benoit con su rodilla le apretó la, la espalda. Un poco de sangre en la cabeza, lo que significa que intentó este luchar para sobrevivir, pero que al final, por ejemplo, en manos, o sea, bueno, manos, puños y todo lo demás no tiene eh, señales de lucha, pero pues en su organismo se encontró hidrocod hidrocodona y aprazolam, que son, uno es un analgésico y el otro es también para la ansiedad. Eh, no, se, no se detectó el que, con el que drogó a su hijo, el, ¿cómo se llamaba? El sanax. Ajá, con ella no se encontró eso. Pero pues al final se entiende que Chris la drogó... Para que no pusiera tanta resistencia... Y la, la asfixió... Y a su hijo lo mismo lo drogó con... Con el Xanax... Y después lo, lo asfixió... Pues... Eh, Chris tenía... Casi las mismas drogas que la esposa y que el hijo... Encima más como lo que dice Chris... en la, este, este tipo de testosterona... Que después se descubrió que muchos luchadores de la WWE... Tenían... O consumían ese tipo de, de estos, O sea, bueno, ese tipo, pues sí, de, de droga Y Lo que, de, lo que decían de la, Lo de Wikipedia Es pues sí la, la controversia O sea, que es que aquí dice ve, 14 horas antes de que la policía descubriera los cuerpos Porque para eso se supone que Chris, aparte de ese evento, ya había faltado a Otros eventos, mm -hmm. o sea, no tan importantes Como este sí enfrentar contra 100 Punk Pero ya había faltado a Otros este, eventos, es por eso que La, la WWE manda pues, o sea, porque ya no les hizo Lógica que faltara A los otros eventos que a lo mejor no eran Tan tan importantes, pero a este sí Entonces, aquí dice Que 14 horas antes se eh, filtra eh, Dice, inicialmente Fue reportado en Wikinoticias en, Wiki eh, en inglés, y más tarde En la Fox News, el post Decía, Chris benoit fue sustituido por Johnny Nitro para la pelea del campeonato mundial De SW eh, Ben Gens, al encontrarse Benoed ahí debido a asuntos personales surgidos por la muerte de su mujer, Nancy. Eh, ya todo lo demás, por pues, lo que explicó Julio. Y yo quería llegar a lo que, lo que decía Christian, que se le detectó ETC, encefalopatía traumática crónica. Esa enfermedad que pues es muy usual eh, pues, en deportistas de alto donde tienen alto contacto, boxeadores, eh, Gente que practica artes marciales mixtas Jugadores de hockey Jugadores de la NFL Y solamente como para que sepan Qué tan peligrosa es esta enfermedad Ahorita solamente para Que, que entendamos un poco Lo que pasó con Chris que al final no es para justificar Pero que entiendan eh, Bajo qué estaba condicionado La encefalopatía traumática crónica Lo que hace es Deteriorar el cerebro a escala casi microscópica lo que empiezas es que tu cerebro con los altos impactos que recibe empiezan a, a estallar eh, pequeños coágulos en el cerebro de forma que no los puedes detectar ni con un ni con una resonancia o sea te tienen que rebanar el cerebro pasarlo por microscopio es un poder de análisis para que se vea en un estudio cómo es que se han reventado los vasos sanguíneos y esto fue era algo que ya se venía a era algo que ya se tenía presente ya tenía un precedente eh, ya que pues, ya sabemos que el box ha existido desde hace uf, es un chingo de años no y todo esto surge porque un boxeadores de de los setentas según esto este empiezan a a, a tener como actitudes raras o sea, empiezan a tener como ansiedad, empiezan a tener demencia, pero cuando se les hacía la resonancia, pues no veían nada, pues. O sea, bueno, cuando se les hacía los estudios de aquella época, perdón, uh -huh. ese, no se les notaba nada. Entonces, a lo, lo primero que se le denominó fue una demencia pugilística. Eh, en los 20 ya había un indicio más o menos de esto, de boxeadores hasta que en el 2000, el doctor Bennett Omalu eh, de origen nigeriano, que reside aquí en Estados bueno, que reside en Estados Unidos, no aquí, sino en Estados Unidos, eh, le llevan a su mesa de la morgue a un jugador de la NFL, eh, Miller, un jugador de, de Pittsburgh, y cuando empieza a hacer los estudios no, no detecta nada, pues, o sea, y lo declaran como que tenía demencia. Cuando este güey van. Manda hacer muchos estudios allá por el 2005 O sea, cinco años tardan Porque no solamente le pasó a Miles Sino ya había otro jugador de Pittsburgh Que había pasado por lo mismo ex jugadores, o sea, que ya llevan un tiempo sin jugar Ya sea, o sea, no sé Jóvenes en teoría, ¿no? Que se habían retirado de la temprana edad de la NFL Tanto como superestrellas de ya de hace años Se estaban suicidando todos Y todos tenían un comportamiento como agresivo entonces, ya por el 2005 es cuando detectan esta encefalopatía crónica traumática. Y si quieren, nomás ahorita termine, Después de este caso les platico un poco porque estuvo, estuvo mucha controversia durante cuando se descubrió este caso. Pues evidentemente, no solamente La NFL, sino muchos muchas este, eh, asociaciones de... Más, no, más bien empresas que estaban pues, dedicándose a este entretenimiento, ¿no? A, boxeador, a boxeo, lucha libre, NFL. Pues vendiendo un hilo, el hecho de que te dijeran que ese deporte te iba a matar. Entonces, si quieren, eso lo toco más para el final. Pero, pues sí, o sea, prácticamente. Pero de hecho, lo que se le detecta a este güey pasa mucho tiempo después de que muere. O sea, de hecho, es un doctor ah, sí. que, quien hace el, el estudio. Es... El doctor se llama Chris Nowonski. Ajá, que detecta que tenía. O sea, te digo que cuando ve el cerebro dice, o sea, ¿cómo bueno, este güey de ese 40 doctor,
1: en... Antes era luchador. Pero durante la estancia del Chris, ajá. le preguntó cuántas contusiones en tu ¿en cuántas ajá. contusiones cerebrales has tenido en tu vida? Y él no recuerda cuántas contusiones hubo, eh, había tenido.
2: Ajá. Y te digo, él es cuando ve el cerebro, se lo envía a una doctora, no me acuerdo en qué universidad, y entonces ella la que termina por identificar que tenía ETC. Entonces, sí, y también pues toda la controversia que hubo con lo que dijo Christian, o sea, lo censuraron por completo de la WWE, ya no se mencionó nunca su nombre, se, toda la mercancía que había de él se, se borró de la faz de la tierra. También en, eh, luchitas, wey, en los videojuegos de la luchita lo, lo banearon. Todo, o sea, hasta un punto en el que si alguien preguntaba por Chris Benoit de ellos, hacían como que nunca hubiera existido el luchador. Ajá. Entonces, bueno, sí, sí fue, sí fue hoy muy en día, si creas tu luchador,
1: como pones Chris Benoit y todos los movimientos en, en los videojuegos actuales de la WWE, te lo banean. Ajá. Uh
2: -huh. O sea, como que digo, hasta donde yo tengo entendido, una vez que se sabe la causa ya real de lo que, o sea, bueno, cómo murió tanto su esposa como su hijo y con lo, de, una vez que se, se diagnosticó, perdón, etc, es que el, la WWE lo manejó de esa forma, o sea, dijo a la verga, nunca existió este güey. Bueno, es que a la chingada. Durante,
1: bueno, cuando sucedió su caso, antes lo que era la política de bienestar de la WWE, que te hacían tus testing de drogas y si tenías alguna otra cosa. Ya, era pasaban. un chiste. Sí. Se lo pasaban por los huevos. Y después de una bueno después de la muerte de Benoit. Como que se pusieron más estrictos en ese caso. Porque hoy en día. Si tuviera la, la, la política de bienestar. Te dan creo que un mes de, de baneo. <risa> no, bueno, de no luchar. Y si infringes tres un, veces, mes? un mes. Si tres veces. Te sacan de la compañía. Y no realizas el test de política de bienestar. te sí, sacas sí, y la doble Pero pues es un
2: chiste, tú lo has dicho, o sea... Uh -huh. Bueno, Digo... antes, pero
1: ahorita, durante, después del, de la muerte de Benoit, se puso más estricto, porque, bueno, es el WWE, porque en TNA, creo que por 2015-2014, topan a Jeff Hardy, ¿no? Sí. Bueno, ese vato uh -huh. creo que salió a luchar, una lucha contra Sting, drogado. Uh -huh. Y pues, eh, creo que, gracias a su chistecito, casi iba a... Hizo una pendejada y creo que... Creo que los fans en ese momento se dieron cuenta que se güey estaba drogado Y como que le reclamaron a TNA de qué pedo, ¿no? porque pones a un luchador drogado a pelear, no? Y pa para compensarlo, pues... Le dijeron, no, pues les damos premium en nuestra plataforma, ¿no? Pero en sí, lo que es la lucha libre... Aunque digan que es falsa y la mamada, pues hay mucho riesgo. Uh, te puede haber contusiones cerebrales, lesiones en el cuello, que es más común en ese tipo de lucha. Un caso sería el de Tyson Kidd, que por 2015 2006 fue lesionado por Samoa Joe y creo que le reventó las vértebras de aquí y ya no pudo luchar. Lo tuvieron que retirar de fuerzas. Han habido muchos casos de luchadores que se lesionan. Y pues tú, pon tú que la gente ve la lucha libre como si fuera un espectáculo y pues no es así, cada día un luchador arriesga su cuerpo al ofrecerte ofrecer el espectáculo, que puedes saber si puedes provocarte una lesión o puedes vivir o no. Una recomendación que les doy es ver la película El Luchador, está muy buena, relata muy bien lo que es la bueno, lucha, lo que es luchador y creo que al final, el final está muy triste, bueno yo lloré, fue una buena película. Y pues bueno, ya dejando todo esto, eh, mucha bueno mucha gente de la comunidad cree que Benoit es inocente, que pudo tratarse de una, de, una, de la mafia que fue a matar y encubrió todo. Y pues como les había dicho antes a ustedes, este, que la policía de Atlanta en ese entonces estaba corrupta y que estaba bajo investigación a los policías en ese, en ese caso. Muchos creen que haya sido un encubrimiento de un asesinato y que hicieron, movieron todos los madres pues hicieron evidencia falsa y que y mató a su familia Otra gente dice que es culpable de que tanto él como la empresa, porque la empresa la empresa en sí creo que fue por la década de los 80, 90 cuando Vince McMahon salió a decir que la lucha libre es falsa ¿Por qué? Para que ninguna organización ...se involucrara y dijera... ...no, pues, ¿por qué no les da seguro a los, a los luchadores? porque no les da seguro de vida? Y él quería evitar eso... hoy en día... ...un luchador no tiene asegurado... ...no tiene seguro... ...o sea, todo sale por su propia cuenta... ...lo que son los medicamentos, el doctor... ...sus traslados de... ...de ciudad a ciudad... ...que ahorita no se va a poder... ...creo que hasta el 16 de julio regresa el público... ...a la lucha libre... ...y pues... Está muy cabrón, ¿no? Ver que su otro caso, de hijo David Benoit, que en ese tiempo no estaba con su familia, él relata que fueron tiempos muy difíciles, ya que en la escuela le decían ponen de que tu papá es un asesino, y él cuenta que durante esos años, hasta el año pasado, él dejó de ver lucha libre. Y no solo él, sino que la hermana de Nancy también sufrió lo que es esto. Porque ni tanto la dole, 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 Fue como para decirle, oye, mis condolencias, te puedo apoyar, ¿no? Fue como de que, a tu papá está bañado, también te bañamos a, a usted, Nos le, no le hacemos caso. Y pues, hoy en día, lo que es su hijo David Benoit, también está practicando lo que es la lucha libre. Y lo que él quiere es, es tener como que el nombre de su padre, Chris Benoit Jr., con el Jr., y deputar como lo hizo como su padre. Hoy en día. Y pues muchas personas dicen que es inocente, culpable. No o sé, sea, ¿ustedes qué piensan? Después de ver todo el caso. De las inconsistencias que hubo en la... <risa> en las ah. que hubo con el, con el caso. ¿Qué creen que ustedes, si sea culpable o no? Y esta es una pregunta que todos nos hacemos. los De la comunidad de 9 él se merece el salón de la fama porque ahorita les va a poner contexto a lo que es el salón de la fama ahí pero
2: eh... contexto eh, pues, tú si quieres Julio este qué, qué opinas al respecto
0: este ah, muchas gracias <risa> este pues es bueno no sé igual. a lo mejor y tendría que... que investigar un poquito más porque hay algo que yo investigué y es que mmm, se supone, igual lo, como que lo dijo Cristian, bueno, lo dejó así como a flote, el doctor que pues atendía a Cris, este, ese que dices que era luchador, ¿no? Antes. Ah,
1: perdón. <risa> sí. A ver, ¿cuál? ¿El doctor que sale en el caso de Dross? ajá ah, Simón ese. Ah, no, ese no. Esa es otra, güey, es el luchador, bueno, el doctor oficial de las superestrellas, en aquel entonces. Ah,
0: él era, pues, el doctor de varios luchadores, ¿no? Pero, pues, aún así atendía a Chris, y, este, y, bueno, ahí es donde yo digo, es que también, ahí, por lo que yo vi, pues, es que, pues, ese doctor le, le suministró, eran analgésicos o... ...o no sé qué verga le suministró... ...en exceso a... ...a Cris, güey... ...entonces... ...a raíz de eso siento que también pues... ...pudo haber hecho que... ...pues su estado mental también valiera verga, ¿no? ...y también su salud...
2: Ajá. ...y...
0: ...pues si lo veo desde ese punto de vista... ...pues puede ser que... ...pues no... ...bueno... ...si haya cometido como tal los homicidios... Pero sí estaba muy fuera de sus facultades mentales, güey. Tanto por la medicación excesiva que llevaba y también, pues, por el, el ETC que ya tenía, güey. Que no sé si ya para ese entonces ya se lo habían diagnosticado o lo descubrieron ya. Ah, cuando, fue el tiempo después. Cuando ya murió.
2: No, el ETC, no, el ETC no, en se, él. De, se descubre. Eh, ah, no, con él se descubre. Sí, Ajá, ya, con eh, él. Después, porque te digo que es hasta que. El, pues un médico de ahí al no hallar o sea porque no había ni carta de suicidio no había indicios de que ese güey se lastimara o sea no había indicios como de que el güey tuviera depresión o sea bueno estos es antidepresivos pero es, es normal es normal entre comillas en atletas de alto rendimiento pues o sea muchas bueno, veces por el, por el tema de la fama por el tema de, de no creer que son suficientes es muy normal que muchos de ellos este, consuman antidepresivos pero bueno, pues, lo de los analgésicos
1: bueno, ese es un caso de Rey Misterio, Él consumía mucho lo que eran analgésicos, igual que Jeff Hardy. Ah, bueno, ajá. Y como que se le hizo una dependencia a ello. Porque, como les digo, el calendario de la lo es muy exigente. Y pues, creo que... Bueno, en un podcast, creo que con, con Calvana, 100 él comentaba de que... Él a veces luchaba lesionado. Y el doctor decía, no, pues... Sigue luchando. Como que le valía madres. Uno que... Si, si ya era grave su... Lesión, pues sí, si así, ¿no? Pues date un tiempo, ¿no? Pero uh -huh. todo bajo sus, bajo sus costos de uno mismo se tiene que pagar su lesión o su relevitación. En algunos casos, porque hay otros que sí, le dicen, no. no, pues te apoyo, ¿no? La doble le dicen, ¿por qué? Pues porque eres mi My Event, mi uh -huh. luchadora estrella en ese tiempo, ¿no? Y pues, como dicen muchos, la vida de luchador es muy corta, creo que todos mueren jóvenes antes de los 40. Como que tienen ese... Ese índice de que... Casi la mayoría muere a los 40.
2: Sí, o sea... El, o sea, a lo que yo me refería... Que el Sanax pues... Digo que es... es se utiliza uh -huh. como, como antidepresivo. y es lo mismo, lo que dice Cristian... O sea, es evidente que si tienes un calendario súper exigente... Va a llegar a un punto en el que... Neta, un día te quieres pegar un tiro. Entonces, para evitar eso... Se supone que te dan algunos medicamentos... Algunos antidepresivos, pero sí... O sea, lo, cuando el doctor... Te digo, empieza, o sea, no, no, no le la hace, la hace ruido, porque te digo que jamás demostró señales, o sea, porque la depresión eh, se ve, obvia, obvia, obviamente, como dice Cristiana, evidentemente todos estos van al doctor, aunque ellos se paguen sus doctores, sí o sí tienen que ir al doctor, tienen que ir con un psicólogo, tienen que ir con alguna ayuda que les ayude a sobrellevar todo lo que están haciendo. Es pues,
1: como te comento lo de la, la muerte de su mejor amigo, como que sí le afectó,
2: sí, por eso te como digo, que
1: no oh. se dio su tiempo. Uh -huh. Él pensando de que no, pues me van a bajar de, de mi o -me, me van a bajar a un Jover o no sé, a lo bueno, más bajo
2: Por eso te digo, o sea, al final, aunque, aunque había todos estos precedentes, no había un precedente wey, de que de que sufriera algo así Entonces la única forma de, de saber qué era, tío, una vez que el doctor empieza a hacer la autopsia y empieza a analizar más el cuerpo Porque o sea, al final tienes que entregar un informe completo que es cuando ve que envejece, o sea, que su, su cerebro era de un señor de 85 años con Alzheimer, o sea, era evidente que algo estaba ahí presente y es lo que provoca eh, pues el ETC o el EST, como le quieran decir. O sea, al final, eh, pues, o sea, al, al final, güey, el. el el estar en estos deportes, boxeo, fútbol americano, hockey, eh, artes marciales, lucha libre, de cualquiera, o sea, ya sea aquí la mexicana, ya la americana, al final nadie, güey, te dice, los promotores, tu, tu agente, te va a decir, güey, puedes sufrir de todas estas enfermedades a largo plazo, porque esta encefalopatía traumática crónica se presenta de 7 a 35 años, güey, desde que inicia tu carrera. O sea, es una enfermedad que no se presenta de inmediato O sea, tarda años en, en que al menos Y eso si tienes suerte, se presenta Si no, simplemente te da Un paro cerebral y ahí quedaste Digo, puede ser eso O El, la, el caso con Chris Benoit O sea, que Tu cerebro ya está muy confundido Porque al final también lo que hace la enfermedad güey, Es que no tienes tu control de, de tu cuerpo O sea, al final quedas a la orden De un cerebro dañado y a lo mejor, no sé... Yo supongo, ¿verdad? De que a lo mejor en estos arranques en el que se desconectó de su cero A lo mejor fue cuando mató a su esposa y a su hijo... Y cuando se dio cuenta, pues se mató. Y solamente rápido para que termines te de dar tu conclusión... Yo opino lo mismo que Julio. O sea, al final es... Sí cometió el crimen. O sea, sí cometió el crimen, no me queda mi duda. Ahora, que lo hizo con una intención de lastimarlos, no. O sea, yo creo que fue preso de una situación... De su enfermedad O sea, al final, pues es como los esquizofrénicos O sea, ellos no optan por hacer daño No optan por lastimarse Quedas a merced de un cerebro dañado Sin control de tu cuerpo Sin sin conciencia de lo que estás haciendo Hasta que lamentablemente Terminan pagando las cuentas tus seres queridos En este caso, tu familia, la familia de ese güey Su familia cercana o... Eso es en los casos peores. En los casos no tan malos... Solamente la pagas tú... Con un suicidio. Que es lo que pasaron... Te digo con muchos jugadores de americano. O sea que... Muchos sí lastimaron a sus esposas. Se divorciaron evidentemente. Pero una, otro gran número... Eran... Güeyes que se, vuelvo, se fueron haciendo... Antisociales. Se fueron apartando de todos... De sus amigos, de todos... Hasta que... Llegó un punto de su soledad... Y su desesperación... Que para callar dolores... Para tratar de aliviar el dolor que tenían, se pegaron un tiro o se tragaron drogas a lo pendejo para poder aliviar pues este es, estos traumas, porque por lo que dice Christian, o sea, te digo, lo mismo que si le preguntaras a cuántos a los boxeadores a todos, de cuántos golpes estás dando en tu cabeza güey, o sea, es una cantidad de, de, de madrazos infinitos o sea, no, no sé si saben de esta pues de esta condición que tienen los de la UFC que son los oídos hinchados Chimón. O sea, su, su, soy cloriflor, soy... Cloriflor,
1: ¿no? Dicen la oreja de
2: ajá, ajá, sí, exacto. eso o sea, son... tu oreja está llena de sangre. O sea, yo he visto cómo los tratan de disinflamar y es unas jeringas gigantescas para tratar de sacar toda la acumulación de sangre ahí. Y eso nadie te lo dice al momento de, de entrar en, 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 esto, en este negocio, porque al final mm -hmm. todos los deportes son un negocio. Nadie te lo va a decir, nadie te va a decir Oye, güey, puede que a la larga de 7 a 35 años Una vez que inicias, porque esto De 7 a 35 años, güey, cuenta Desde, por ejemplo, si en secundaria estás Practicando fútbol americano De ahí comienzan tus 7 a 35 años De que se manifiesta O sea, imagínate qué tan peligrosa es la enfermedad güey. Desde que tú, imagínate que Todos estos luchadores de la WWE Comenzaron con algo básico a sus 20 años A sus 10, a sus 15 años Hay casos sí, malos de... Por eso, o sea, hay casos, o sea, solamente a las cuentas, por ejemplo, los de te digo, es muy común que ya niños de secundaria, de, de primaria, ya estén practicando fútbol americano, y este, este contacto, porque, o sea, lo que afecta es un contacto a la cabeza, para dejarlo más claro, o sea, el contacto, o sea, el contacto cabeza a cabeza, o que tú tengas una conmoción en la cabeza, es lo que provoca esto, te digo, no necesariamente, a lo mejor tú dices, es que no sangré, la migraña ya se me fue, pues sí, güey, pero a la larga, entre más madras ustedes, no va a ser suficiente. Igual lo que decía Cristian, o sea, sí, todo el mundo sabemos que, y ya lo hemos platicado hasta aquí con Alejandro, o sea, evidentemente, eh, hasta el boxeo, toda la, la lucha libre se basa en un espectáculo, porque eso es, uh -huh. al final es un espectáculo. Pero las coreografías sí requieren un cierto nivel de exigencia. Y ya lo dijo Cristian, aunque, aunque sea una coreografía, no estás exento de que te lastimes, no estás exento de que se te desvíe la clavícula, pues como, no estás exento ya... de un esguince, O creo... sea, al final. Y este luchador era muy exigente en lo que era,
1: era como que era muy perfeccionista uh -huh. en sus movimientos y bueno, en, un, en el documental de Darkseid sí, Darkseid Up the Rank en el documental habla de este caso de que por una simple equivocación, él se pone a hacer mil sentadillas, diciendo no, pues creo que la cagué o le preguntaban ya entrando a lo que era saliendo de la lucha, decían, ¿cómo estuvo la lucha? fue una mierda como que era muy, él, él era muy perfeccionista en ese caso. No sí, quería pero... dejar como
2: como que ver el lado de lo que era falso de la lucha libre. Y pues, te lo quería ver, Él te lo quería vender como real. El mismo. Todo. O sea, eso es aquí como, también como la lucha mexicana. O sea, lo quieren volver tan real porque, te digo, todo el mundo sabemos, es un espectáculo. O sea, evidentemente mm -hmm. no, no durarías muchos años si realmente te llevaras esos golpes en la vida real. Si no hubiera una coreografía de por medio, o sea, sería imposible, pero al final lo mismo, o sea, no estás exento de que te pasen accidentes. Y como este güey, muchos luchadores, digo, no solamente de la WWE, punto aquí la lucha mexicana. O sea, son tan perfeccionistas que quieren hacerlo, que el público, que cuando nosotros le damos es de... No mames, ¿cómo va a ser real? O de que digas, no mames, sí le dio un golpe real cuando a lo mejor y no. Pero te digo, al final, eh, pues es, no sé... Pon tu patinaje artístico, que no es contacto Al final, güey, es una disciplina que te que Indica que te tengas que destrozar medio cuerpo Hasta lograr la perfección Porque es lo que quiere ver el público es lo que vende Y más en las luchas, güey, que es lo que vende la sangre ¿No? Lo aparatoso Que se pueda ver un golpe, lo aparatoso que pueda ser Un madrazo, eh, cuánta sangre Se derramó, aunque sea falsa, güey tienes que, tienes que demostrar que el golpe va en serio Pon tú que Entre esos golpes, güey, aunque sea uno Se te va a ir, quieras o no como dice Cristian, imagínate cuántas horas al día tienen que hacer los mismos espectáculos, güey. En algún punto ya no vas a controlar tu fuerza y un mal golpe que le metes a tu compañero puede ser suficiente para mandarlo al hospital. Y aunque existen reglas wey, en el boxeo, eh, de no pegues aquí, no pegues acá, igual en la UFC, igual en la WWE, en la lucha libre en general, hay reglas que, que, se, puede, que se puede hacer, y no se puede hacer. Aunque existen esas reglas, no te exenta, güey digo, tan sencillo como los jugadores de la NFL, o sea, eh, si quieren conocer esto, hay una película donde sale Will Smith, eh, se llama La verdad oculta, ahí te hablo un poco más de, de este pedo, y eh, digo, o sea, por ejemplo, los jugadores de la NFL, güey, esto fue en el 2000, la NFL lleva... Años existiendo, güey. Bueno, el fútbol americano lleva existiendo. Hasta que ya se consolidó la NFL y lo que fue el Supertazón son otra cosa, pero el fútbol americano existe desde hace muchos años. ¿Cuántos jugadores no perecieron por eso? Y aunque existen las reglas, güey, no fue hasta el 2018, güey, que la NFL dijo, ¿sabes qué? Voy a poner las manos sobre la mesa. Y entonces añadió dentro de sus reglas que se va a castigar con no dejándote jugar y con multa el contacto casco a casco que era lo que este doctor estaba tanto peleando por que hiciera. Fue en el, 2000, en el 2000 cuando recibe al paciente, 2005 cuando recibe, eh, cuando da la noticia. En el 2006 tuvo que dejar la investigación porque en Pittsburgh wey, lo empezaron a acosar, empezaron a atacarlo a él, a su esposa, por todo lo que implicaba, igual jugadores. Y no fue hasta el 2011 que el NFL aceptó que este güey tenía razón. Y de ahí chútale otros siete años, güey, 2018 para que la NFL le dijera, ahora sí ya es castigo wey, el contacto casco a casco. ¿Tú crees que no va a pasar también años hasta que alguien en la WWE diga, oye, güey, se me hace que ya no estamos exigiendo un chingo? Va a pasar años, güey, porque al final es una industria. De eso vives. Y tantito escándalo que se te venga, es por eso que lo censuraron al final su caso. No quieren que, más, no quieren que la gente les deje de llegar, porque al final van a llegar nuevos talentos. No quieres que se te pierda la clientela Pero te digo, eso no quita que tu trabajo Te estés jugando la vida al final del día
0: Verga Pues Pues bueno Creo que ya lo que quería decir Ya me lo Ya me lo, ya me lo ganaste Quería citar lo, lo Que alguna vez dijo Alejandro Experto en luchas <risa> Este, acerca de que pues todo es una, una coreografía, ¿no? Al fin y al cabo. Pero pero bueno, así como de algo más concreto, pues sí, no, siento que no pues este luchador, este Chris, no, no, no tuvo la culpa de lo que pasó. Siento que ya pues cometió, ok, sí, cometió el asesinato bueno, homicidio, pero pues estaba muy fuera de sus facultades mentales y yo creo que hasta los nuevos doctores se dieron cuenta de eso con, pues viendo, examinando su cerebro, ¿no? Que lo que dicen que, pues si lo compararon con, bueno, tenía un cerebro como una persona de 85 años, pues ya, era no mames. Y pues digo, yo siento que no, no es su culpa. Eh, desafortunadamente, pues le pasó lo que pasó, gracias a su, a su trabajo. Bueno, más bien desafortunadamente a su trabajo, pues... Tuvo que padecer y vivir con eso. Pero... También siento que ahí... Tuvo mucho que ver la... WW WWE, wey. Tanto... Igual... Lo que decía Cristian... en No como... Dar un seguro. Este... Ya años, años más tarde... Pues ya como que se aclaró eso. O bueno, entre comillas. Como también que... Pues la censura que hubo, güey. Porque... Pues sí si se me hace una pendejada que traten de censurar a alguien cuando, incluso por incompetencia de la empresa, por lo, por lo mismo que decían que pues los, a los doctores les pasaba, les, pues no, se pasan por los huevos las prácticas, bueno, las prácticas, los informes y los diagnósticos, este, se los pasan por los huevos y pues prefieren mejor que sus luchadores pues hagan el show, ¿no? Y así ya generar el ingreso, o sea, y digo, hasta cierto punto ahí tiene mucha responsabilidad pues le, la empresa por, por someterlos a, a tan alto rendimiento güey, o tan siquiera decirles, no mames ya, ya hacer un diagnóstico bien y no mames ya este, te estás pasando de verga, aguántate te vamos a descansar porque pues te, te nos vas a morir güey, o algo así, güey. no sé digo eso es como siento que sí la empresa se, está, se pasó de verga güey y, y pues no estuvo bien lo que hizo y pues hasta cierto punto también queda como en duda cómo se filtró esa información de que había muerto la esposa de, de Chris güey, que pues es algo que ya no, bueno, no sé si haya más información al respecto o alguna teoría de por qué fue, pero a fin de cuentas sigue siendo extraño pero yo sí lo puedo, bueno, yo pienso que también ahí como que tuvo mucho que ver la empresa en, en cubrir lo de los estudios forenses y todo eso de la policía y también en los diagnósticos que le hacían a, a Cris porque al final de cuentas pues era su su empleado güey y pues les valió verga
2: eso sí, este no sé qué si quieren concluir algo si quieren decir agregar algo algo más, porque pues, evidentemente si ya tocamos el tema de la WWE y todo lo que hay detrás, güey, nos tardaríamos Dios. años, o sea, ya lo dijo Cristian, mientras estábamos antes de grabar, o sea, si hablamos de la testosterona, si hablamos de la exigencia de lo que ahorita contó, ¿no? Güey, de, de, ¿sabes que tienes 50 presentaciones? Me vale verga cómo estés. Eh, si hablamos sobre la exigencia que cada uno se pone, el estado mental de cada uno, porque pues, al final es los deportistas de alto rendimiento, porque al final son deportistas. Que No quiero aceptar o no son deportistas, o sea, y, y a todo lo que los origen, o sea, al igual que por ejemplo los fisicoculturistas al igual que otras más disciplinas que dice ¿sabes qué necesito? Me está diciendo el jefe que tengo que ser más grande, pero mi cuerpo evidentemente ya no puede ser más grande que es. T testosterona, drogas, todo, para hacer que yo crezca. O sea, al final, la, te digo, eh, ver todo ese mundo ya bajo, güey, de todos los deportes, de cada uno nos llevaríamos horas y horas y horas. Digo, si le vamos escarbando y más, Christian, que sabe más de este pedo. Digo, o sea, está, hasta Christian está de acuerdo que te llevarías horas hablando de toda la porquería que hay detrás de todo este negocio.
1: Ah, no mames, me hizo un chingo, güey. El es, caso mames. de One Heart. <risa> el pues más, eh, el caso de los esteroides, güey, no mames. Creo que ya. creo que es <risa> sí, sí, sí. como, como los más sonados. Pero si tienen tiempo, pues sí, vean el caso de One Heart, que es otro, otra ciencia. <risa>
2: Pues sí, va, eh, va, va, va. digo, eh, no sé qué quieran agregar, agregar algo más antes de, de finalizar. Algo que. Una conclusión final, algo que quieran dejar. Eh, no sé, cualquiera de los dos. Yo digo que,
1: culpable o no sea culpable, creo que se le debe dar el mérito de, de que entre al salón de la onda. Aunque, pues, obviamente, la WWE va a decir: no, pues, ¿por qué más meter a un, a un asesino? Güey, no? Uh
2: -huh.
1: pues, sí. no mames. Creo que su carrera de WCW y parte de son lo mismo, tiene un gran, una gran carrera, un gran legado, y pues por mi parte yo sí le daría el Salón de la Fama, bueno, aunque hoy en día el Salón de la Fama está muy... como que lo, le quitaron ese valor del Salón de la Fama porque hay personas que no son luchadores, ¿no? porque con una, una aparición ya los meten al Salón de la Fama. Y en el caso de Chris fue un gran un luchador que constantemente estaba en la, en la televisión, luchaba, luchaba, ganaba campeonatos, ganaba el Royal Rumble, ¿Sí? y él no ha sido el único como que se lo ¿no? Ajá. Ha habido el caso de Ewan Hart, el hermano de eh, Bret Hart, eh, más reciente el de China, que fue un integrante de DX, que después de su salida de la lucha libre, se dedicó a hacer cine para adultos, y ahorita como que no la quiere reconocer por eso. Como que fue ella fue una pionera de la revolución femenina, de la lucha libre, la W. Y va a haber casos así. que Pero pues de, con el caso de Chris, pues sí está muy cabrón de que como que no haya un seguro para luchadores. Aunque ellos mismos saben los riesgos que puede provocar la lucha libre. Y pues que se crea un congreso o estos de... Para que le ayuden a los luchadores. ¿no? Y ya. Y si quieren ver más de este pedo. Pueden ir al canal. De Fallback. Él aborda más lo que es el tema Benoit. Como que te resume lo que es el Dark Side of the Ring. desde este mismo caso. Y muchos casos de la lucha libre que sucede. Eh, la recomendación puede ser. De, de película es el, el luchador. Que lo que es la, vida, la dura vida del wrestling. Es la película, el luchador. Muy buena, ¿eh? se la recomiendo.
2: Uh -huh. Y pues ya. ¿Tú,
0: Julio? Este, pues creo que ya... Ya. Creo que ya no hay mucho que decir, pues ya me, me quitaste un poco las cosas que quería. Perdón, güey. No, no, perdón, te perdono. Perdón. Pero... Wey. Pero pues este... Pues creo que cualquier deporte implica un riesgo, güey. O sea... Este, creo que cualquier deportista, aunque sea como tú dices, patinador, en algún momento os va puede sufrir un accidente o, o algo que le va a cambiar la, la vida por completo. Incluso ahorita, bueno, no sé si ustedes vieron, y la verdad ni, ni yo he investigado mucho, pues de repente me ha salido como esos videos de un boxeador. No sé si incluso fue hace poco, pero sí un boxeador que le dan aquí un putazo aquí en el cuello. Ajá. Y pues ya este. Pues ya
1: tiene... El caso de Colin, güey. Colin Jr., el boxeador que le dieron putazos con... Antes boxó con Jason. Mm, uh
2: -huh. El de Mike Tyson que le mordió la oreja.
0: Bueno, te digo, es que no me acuerdo. Según yo fue reciente lo que eso que pasó. Pero sí, te digo, fue un boxeador que pues le metieron un putazo aquí. Pues ya valió verga. O sea, bueno, con todo respeto, pero pues ya... Este... Sí, con todo respeto. O sea, quedó en estado... Vegetativo, vegetativo. Por decirlo así, o
1: sea... O bueno, no sé cómo el catalogar de... ese... Arce, ¿no? Una vez que ese güey también vio a un güey así a... A que ya no se moviera.
2: ¿A poco sí? El travieso o sea, Arce. Creo
1: que fue el, o creo que fue el Rafa, güey. No me acuerdo. O el, el caso del
2: paraguayo Ah, El sí. paraguayo
0: Pero pues es eso, güey, o sea... De que en un momento... En una lucha, en una competencia, güey... Un golpe y pues ya... Ahí se, term... se puede terminar hasta tu carrera, güey. Pues así. No, le es... intentan en casa. No, no, no intenten en casa y pues sí, este. Está acuñado, ahí, nos vemos,
1: güey. Güey. ahí nos vemos peleando, güey.
0: Pero pues cada quien tiene sus pasiones, ¿no? Y pues, cierto o sea, punto es... Son las letras pequeñas que no te dicen en
1: el... Mi con pasión, el fútbol, ahí. <ríe>
2: Defender. <banderas. ríe> pues sí, eh, curiosamente para rescatar lo mismo, o sea, es... Es que, es que no solamente eso pasa en la WWE, pasa en muchos deportes, o sea, eso sí. de que luego. O sea, ni, ningún deportista tiene seguro, güey. Porque las aseguradoras saben que le van a perder. Saben que evidentemente este güey algún día se va a lesionar gravemente y. O sea, puede ser hoy, puede ser mañana. O sea, es, es, es muy raro la aseguradora que realmente le haga paro a un luchador y diga, va, yo te aseguro, güey. Tigo, es muy raro. También. Tigo, cada mierda que hay detrás de. Es que al final todos estos son negocios, güey. Y ese es el pedo. Uh -huh. O sea, como se mueve una gran cantidad de dinero, eh, desafortunadamente, pues como deportista, muchas veces, como tú dices, o sea, quieres seguir un sueño y esas letritas pequeñas nadie te los dice. Uh -huh. O sea, todo lo que puedes sufrir por una mala técnica, eh, todo lo que tienes que pasar para ser el mejor eh, jugador, por ejemplo, eh, ya sé que muchas personas lo vieron, pero si tienen chance, vean el último baile, ¿no? Donde narran la historia de los Chicago Bulls. Por ejemplo, también decía Marco Yorda, ¿cu -cu cuántos exigía él, o sea, porque al final hacía demasiado cardio que quemaba cada músculo que hacía tenía que volverse más fuerte. Y entonces era entrenar ocho horas diarias, güey, eh, vacaciones no tenía, Todos o sea, día y noche tenías que estar ahí, día y noche tenías que estar, practique y practique. O sea, era, es, es una condición tan, tan pesada que obviamente, pues habrá, eh, pues ya deportistas de alto rendimiento que hasta admiremos, ¿no? Pero pues todo el trabajo que hay detrás, güey, toda la mierda que tuvieron que pasar. O sea, es como de... Bro, o sea, no, puedo, no, no, no puedo entender de, de dónde vienen esos huevos de, de pagarles poco, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en la, hasta donde yo tenía mucho, eh, en la WWE, pues muchas luchadoras se manifestaron porque les estaban pagando poco.
1: Por... Ah, también es otra casa, güey, en la que las mujeres reciban
2: poco que los hombres. Mm -hmm. Sí, te, tendrá como uno o dos años de, bueno, que yo vi eso, y pues, que cabrón, o sea, ya sé que es un espectáculo, pero lo, lo que acabamos de decir al final son maniobras, güey, que nadie, nadie, la, o sea, hay un riesgo de por medio de hacer todas esas maniobras, no puede ser posible que les estés pagando tres pesos. Ah, ¿no? no, es que, bueno, hubo un evento del WWE, que
1: se llama Evolution, mm -hmm. que era de pura mujer, y nada más hizo una edición, y bueno, se recorre el rumor de que, pues, como nada más fue una edición, pues no generó, no generó mucho dinero y pues ya no hicieron más ediciones. Y pues ahí está muy cabrón, porque en Japón hay una empresa de chévere que es Stardom, que es de pura mujer y pues muy exitoso, chingón. Pero en el caso de la WWE fue como de que, ah, ¿no recabamos tanto? Ah, chinga su madre. Quiero no hacemos más de este evento de pura mujer.
2: Pero te digo, o sea, si le vamos poniendo a cada, de, cada deporte, güey, pero mira, ahora sí que o Si sea, a ti te gusta cualquier deporte Y, que, y, y quieres, el agua, quieres ir, güey. Y quieres llegar a, a la cima Ser como tus grandes ídolos Nomás ten en cuenta que hay letras pequeñas Hay un riesgo de por medio Y solamente tienes que valorar Si ese riesgo No es que valga la pena no, sino simplemente Lo quieres correr o no Es así de sencillo, o sea, porque yo creo que no lo vale O sea, el, el lastimarte de esa forma El hacer que tu cuerpo se haga mierda por un poco de fama, yo creo que no valga la, yo yo creo que no vale la pena, digo simplemente es preguntarte, ¿estás dispuesto a? Y ya, o sea, porque desafortunadamente no va a cambiar la industria del deporte. Entre más el, el te, o sea, aunque la gente diga, es que el tiempo lo dirá, el tiempo nos ha demostrado que la gente lo que quiere es más sangre. Ya se aburre de lo convencional, se aburre de los deportes convencionales, lo que quieren es un espectáculo, es por eso que se hizo más popular la UFC que el box, así tan sencillo. O sea, sí, sí. la gente quiere más espectáculo, quiere algo más sangriento, quiere ver cómo dos personas están partiendo el culo. Por eso es que ahora las... Por ejemplo, se viene un video sobre eh, la gimnasia artística, cuáles eran sus inicios y ahorita tienen que hacer 20.000 piruetas, güey, tienen que hacer 20.000 trucos y es como de... Pues sí, la, la gente no no le es suficiente lo que ven y la gente va a exigir más y más y más y eso va a seguir empeorando conforme empiece a pasar el tiempo porque así son las cosas así con sus letras todo es un maldito entretenimiento todo es un maldito negocio y todo va para el mismo lado simplemente es tu valorarlo si te la quieres jugar si tú crees que vale la pena si tú crees que si tú crees que puedes soportar esa mierda mira pues date no sí. o sea ahora sí ¿qué más ah, que más puedo quién... decir y les digo solamente recomendarles eh, este esa película que les dije donde sale Will Smith y que lean un poquito más para no sé no no creo que nos vea nadie pero si nos vea alguien deportista que sepa este de la encefalopatía traumática crónica eh, que vean que estos casos no solo, no los estamos inventando o sea todos vienen de ciertas fuentes por ejemplo esto que yo les platiqué de NFL lo sacó de Wall Street Journal de New York Times este CQ por ejemplo sacó un un reporte porque digo en el 2011 cuando muere un jugador del NFL que después se volvió como directivo allá uh -huh. dentro de las oficinas se term... se pegó un tiro a sus 50 años. Y cuando llegan a su casa, bueno, más creo que llama, creo que llama a la oficina. No no me acuerdo cómo se enteran, pero se había pegado un tiro en la cabeza. Deja una nota donde dice: Haced que mi cerebro vaya al centro de estudios del NFL. Ok. Y fue de los primeros jugadores que en el 2006 le dijo al doctor, deja de estar haciendo estas cosas, vas a afectar el negocio. Tú no sabes lo que es jugar. Y al final, al 2011, tío, cuando se pega el tiro, es cuando se da cuenta que lo que el doctor está diciendo era real. Tantos años de discriminación y de abusos que subió el doctor. También que pues, se pongan a pensar eso, o sea, cuánta gente no descubre cosas así y les termina lloviendo mierda. Mm -hmm y no lo hacen por joder, te lo hacen para salvarte una vida, pues al final es lo que quieren hacer muchas veces ellos. Por ejemplo, Uf. como todo lo que ahorita nos acaba de decir, Cristian, o sea, todas estas investigaciones no es para que digas, no consumas la WWE, no, es para que aprecies y al final si quieres ser de este mundo, sepas a qué te estás enfrentando, o sea, no lo hacen por joder, no lo hacen para que se acabe el negocio, lo hacen no para creer. que veas. O sea, lo no hacen creer. para que no Es que te digo, o sea, al final, para, o sea, te digo, al, al final todos estos documentales, todos estos estudios, todos de estos reportes, aunque lo digas que lo hacen por joder, wey, Muchas veces la intención es, güey, no es por joder, es para que veas cuál es el riesgo, para que veas que sí, que sí existe un riesgo, aunque todo sea inventado, siempre va a haber algo detrás. Entonces, simplemente les digo, si quieren leer un poco más de, de este jugador y de todo lo que se volvió, bien en la película. Si no hay un, les voy a dejar aquí el informe donde viene la, la última plática que tuvo. ¿Cómo es que este güey al final de esos días conocido a suicidar? Pues él mismo sabía que tenía esa enfermedad. Este, está interesante. Nada más que no me voy a poner a redactor aquí porque no, man, está muy largo. Sí. Y... Pues nada, este, y... solamente agradecer a Benet Omalu que fue el que diagnosticó el ETC. Gracias a él, pues ahora sabemos lo que sufren muchos, este, deportistas. Y así que más deportistas, pues se enteren, ¿no? De, de este hecho. Pues este y pues nada, este, hasta aquí. El capítulo de esta semana Esper Esperamos que les haya gustado eh, Facebook, Instagram, YouTube Ya saben todo lo demás Y pues no sé Antes de irnos algo que quieran agregar Algo que quieran decir
1: sí. No, Pérense.
2: bro ah, Cámara Cuídense futuros deportistas